0: Roteiros do Direito Apresentação, Tchê Oliveira
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da Rádio Roquete Pinto com a Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Tchê Oliveira e vamos conversar com o juiz André Luiz Nicoliti, do primeiro Juizado Especial Criminal da Comarca de São Gonçalo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso tema é racismo recreativo. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo por nos dar a honra de comparecer ao programa Roteiros do Direito. E temos hoje a participação de um ouvinte nosso, o senhor Jurandir. Ele se declara como negro e se identifica como morador do bairro do Meier, exercendo a profissão de contador. A mulher dele é professora de um colégio privado e eles têm dois filhos, todos negros. Outro dia, o filho mais velho chegou aborrecido em casa por ter ouvido a seguinte piada. Um menino judeu e preto chegou para a mãe e perguntou, mãe, eu sou mais preto ou mais judeu? Ao que a mãe não entende a pergunta, por que, meu filho? Fala, mãe, mais preto ou mais judeu? Sei lá, meu filho, mas por que? É que um amiguinho meu do colégio está vendendo a bicicleta e eu não sei se o pechincho ou se o roubo. Ele quer saber se este tipo de narrativa pode ser considerada racismo ou se a liberdade de expressão que está prevista no artigo 5º, inciso 4 e 9 da Constituição da República permite este humor,
0: mesmo sendo considerado de mau gosto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, essa tão tradicional Rádio Roquete Pinto, estar aqui ao lado do Tchê Oliveira, falando né, para os ouvintes. E um tema tão importante quanto este, o chamado racismo recreativo. Por que, que isso é importante, Tchê? O próprio Freud, quando vai discutir o humor, ele fala muito bem sobre o aspecto agressivo que o humor faz pode trazer o humor ao mesmo tempo que ele é transgressor, porque ele pode ser uma sátira, uma crítica política, social, econômica, ao mesmo tempo quando ele é utilizado do ponto de vista individual, ele muitas das vezes pode ser também agressivo. E, e é qualificativo isso, né porque ele é uma forma de agressão que passa despercebida. Então ele é uma forma, de, de certo modo, de violência que passa travestida, de modo sutil. Por exemplo, quando você, através do humor, expressa o racismo, as pessoas não taxam isso como racismo e acabam qualificando como humor. Quando, na verdade, isso não é humor, isso é uma forma de agressão racista que usa dessa técnica do humor ou do pseudo-humor para disfarçar o racismo existente em um certo discurso ou uma certa ideia. Primeiro ponto que a gente tem que estabelecer: é, antigamente todo mundo falava, ah, antigamente todo mundo fazia piada, e isso era normal. Antigamente um monte de coisa existia. A partir do momento que isso hoje é discutido, é esclarecido, as pessoas estudaram, as pessoas percebem o quanto sofrimento você causa nos outros em função da sua piada você não pode fundar o seu divertimento, a sua alegria a sua felicidade no sofrimento alheio principalmente para as crianças, imagina uma criança o quanto isso impacta na autoestima da criança que fica ouvindo piada, sendo motivo de piada, de chacota pela cor da sua pele então é óbvio que isso é nefasto que isso é cruel, que o ser humano, a civilização deve buscar outras formas de rir que não é, dá a da aparência da cor das outras pessoas, das orientações sexuais ou das religiões alheias, né? A gente tem que buscar divertimento e outras coisas, não nisso. É, então não temos dúvida que isso é algo extremamente prejudicial à saúde mental das crianças, à saúde mental dos jovens e à saúde mental de todas as pessoas como um todo, né? Isso impacta na, na autoestima. É, do ponto de vista jurídico, esse é um problema sério, né? Porque todo mundo que faz uma ofensa racial a alguém sempre é, usa o escudo de que é uma brincadeira para se livrar da sanção penal, da responsabilidade penal. E o que é pior, muitas das vezes, o judiciário que ainda não está muito afinizado com o letramento racial, com essas questões, tudo isso, te é muito novo para gente né o respeito à diversidade, à transfobia, à homofobia, à, às pessoas trans, tudo isso, de certa forma, em uma mesa de audiência é uma novidade. Quando a gente estudava para concurso, a gente não estudava essas questões. A gente não foi preparado para isso. A própria lei é, raramente trata da questão de orientação sexual por exemplo, então tudo isso é muito novo para o magistrado e nem sempre o magistrado consegue se atualizar o suficiente, as escolas de magistratura no Brasil inteiro vem fazendo esse trabalho, mas assim ainda é novo e por conta disso às vezes há até decisões judiciais que acabam não percebendo que esse tipo de argumento, ou seja, ah, era uma brincadeira não tinha ânimos jocando, ou seja, não tinha a vontade de ofender e sim era uma brincadeira, isso acaba muitas das vezes gerando absolvições, tolerâncias, né? falta de responsabilização do agente que comete uma atitude racista, mas isso vem mudando. Né? Houve recentemente um importante trabalho da comissão que eu até fiz parte, né? a comissão de juristas negros e negras que prestaram uma atuação junto à Câmara, ela foi constituída pela Câmara dos Deputados para propor legislações né? é, antirracistas. Atualmente, quais são os caminhos jurídicos possíveis para alguém que se sinta atingido pelo racismo recreativo? Primeira preocupação é pré-estatal, digamos assim. É o registro disso de alguma forma, né? Hoje a gente consegue registrar tudo, por foto, por áudios, por áudio e vídeo. Todo lugar tem uma câmera, todo lugar tem um celular, né? Tem testemunhas. Então é preciso primeiro é ter essa preocupação de registrar é, es, é, esses episódios, né? De de gravar de alguma forma De documentar de alguma forma isso Então logo você tenha isso Você leva a delegacia de polícia E hoje nós temos algumas delegacias Em alguns lugares do Brasil Inclusive no Rio de Janeiro Especializadas até em questões raciais E daí você tem O início daquilo que a gente chama da persecução penal A delegacia vai apurar Vai ser para o Ministério Público Que ademais de apoiar A investigação Vai fazer o controle externo da atividade Policial para ver se não está havendo ali alguma resistência ou falta de acolhimento a questões como é, machismo, como racismo, né, ou transfobia. Então, o Ministério Público tem um papel importante nisso, ele tem que assumir esse papel. E por fim, o Judiciário, né, que chegando nele as ações penais, deve tratar com seriedade, com sensibilidade e, e se atualizar no aquilo que a gente chama de letramento racial. Tia. o grande problema é que ninguém entende nada sobre as coisas de preto nesse país. Ninguém lê autores pretos, ninguém conhece a história da África, ninguém conhece filosofia africana, é, embora isso tenha sido tão importante para a construção do nosso país, seja a construção jurídica, política, histórica, cultural, e se conhece muito pouco sobre isso, e, e é fundamental e a Escola da Magistratura do Rio tem um papel importante nisso, hoje ela tem o primeiro fórum permanente né, de direito e relações raciais, que que busca exatamente trazer para esse debate temas importantes como as questões raciais. Né? E, e isso se, seguramente é fundamental para um judiciário mais antenado com, com esse tema, que é um tema cotidiano. né? É o tema da abordagem policial arbitrária todos os dias, por recorte racial, é o tema do reconhecimento fotográfico, são os crimes contra as religiões afro-brasileiras, é, enfim, são as comissões de heteroidentificação um, por discussão de cotas raciais. Então, hoje, a pleia de, de assuntos que tem que são submetidos ao judiciário e que precisam de um letramento racial, é fundamental. As pessoas, muito intelectuais, brancos, pessoas preparadas, etc., me perguntam, vem me consultar, mas, professor, afinal de contas, como é que é isso? O que é pardo? O que é negro? Como é que eu me dirijo a uma pessoa negra? É preto? É negra? É escurinho? É pardo? né A questão do pardo é algo que tem que ser estudado, né? Porque é uma definição legal e que às vezes nem mesmo o pardo sabe que ele está inserido na comunidade negra, ele não sabe o que é, é uma zona de indistinção, e, e quando você vai fazer concurso, por exemplo, isso é um problema danado, o cara às vezes é pardo, ou seja, ele tem direito à cota porque pertence à comunidade negra, às vezes ele não se declara assim, às vezes quando ele é declarado, ele é questionado por isso, né então é preciso entender melhor todas essas dificuldades que giram em torno das questões raciais no Brasil. O programa de hoje tratou do tema racismo recreativo.
1: Este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com a rádio Roquete Pinto. Juiz André Luiz Nicoliti, do Primeiro Juizado Especial Criminal da Comarca de São Gonçalo, do Tribunal
0: de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença e até a próxima. Perfeito, eu que agradeço. Creio que seja muito importante frisar né, que eu sou um dos poucos juízes negros do Brasil, porque somos cerca de 15 a 20% de juízes negros e negras em todo o território nacional. Então é sempre importante um espaço desse aqui que demonstra né, essa representatividade que precisa ser acrescida. Se você tem dúvidas, questões, perguntas e problemas, mande uma mensagem de texto para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 96968 0094. Repetindo, 96968 0094. Não esqueça de colocar seu nome completo, bairro e cidade onde você mora, além de um telefone para contato. Mas atenção! Só valem mensagens de texto. Áudios não serão válidos. A resposta virá através de mais um podcast do Roteiros do Direito.